0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Звучит как план» от CRM-системы для малого и среднего бизнеса «Мегаплан». Здесь мы разбираем, как грамотно управлять бизнесом и командой, увеличивать продажи и быть эффективным руководителем. Сегодня поговорим про четыре элемента лидерства корпорации по принципам Amazon. В одном из прошлых выпусков мы рассказывали историю успеха Netflix'а, Компания зародилась в 90-х, когда росло число интернет-стартапов, а затем пережила так называемый крах доткомов или лопнувший пузырь стартапов. Так называли бум стартапов, в которые повально начали вкладываться все инвесторы. Но потом почти все эти компании разом обанкротились. Однако Netflix пережил это, переделал бизнес-модель, снес с пьедестала и обанкротил главного конкурента и пересобрал рынок. История компании очень вдохновляющая и увлекательная. Поэтому советуем найти и послушать тот самый выпуск, если еще его не слушали. Кстати, больше года мы в Мегаплане готовили масштабное обновление сервиса – дашборды с рабочими пространствами. И сейчас мы это обновление запустили. На одном экране удобно отслеживать все показатели и процессы бизнеса с помощью таблиц, графиков и диаграмм. А еще создавать базу знаний и вести доски совместной работы по типу Notion. В одном пространстве можно вывести все нужные данные и коллективно работать с договорами и техзаданиями. А еще вести протокол совещания и делать заметки для личного использования. Пространства гибко настраиваются под ваш рабочий процесс. Вывести на один экран можно все, что захочется, а потом легко отслеживать. Если хотите узнать про наши рабочие пространства подробнее, переходите по ссылке в описании выпуска. А теперь продолжим. Кроме Netflixа были еще счастливчики, которые успешно пережили крах стартапов. Один из таких примеров – компания Amazon, которой в июле 2024 года исполнится 30 лет. Эта корпорация ⁇ тот исключительный случай найденного голубого океана, правильных лидерских решений и поворотов бизнес-модели, которые сделали успешными не только компанию, но и ее основателя Джеффа Безоса. Особенно вдохновляет то, что компания и сегодня продолжает развиваться, несмотря на рост конкуренции, появление новых технологий и привычное понимание жизненного цикла компаний, по которому Amazon уже должна была ощутить застой и регресс. Но не тут-то было. В 2019 году в компании работало 650 тысяч сотрудников. А в 2020, который для многих ее конкурентов обернулся кризисом и крахом, выручка Amazon выросла на 44%, что оказалось на 8% выше прогнозируемого роста. И даже сейчас у компании нет сильных падений и показателей, вокруг бренда нет скандалов, как нет конфликтов и у ее основателя. В наши дни Amazon считается одной из ключевых корпораций наряду с Google и Apple. Мы с командой Мегаплана долго думали, что именно хотим рассказать об Амазоне и ее основателе. И наткнулись на документ, в котором описаны 14 принципов лидерства, необходимых руководителям Amazonа. А так как вам нравится тема лидерства, давайте поговорим о некоторых из этих принципов. Принцип первый. Изобретайте и упрощайте. Обычно биографии успешных предпринимателей начинаются с истории карабканья с самого низа к вершине. Случай Джеффа Безоса был немного иным. К моменту появления идеи Амазона он уже был успешным руководителем в крупной компании и имел отличный оклад. Однажды он прочитал статью о росте популярности интернет-магазинов и загорелся идеей открыть самый крупный онлайн-книжный магазин. Тогда это были только офлайн-точки. Уволился с работы, занял денег у родственников и уехал с женой и собакой в Сиэтл. Город, который считался столицей разработчиков. Снял там домик и в гараже обустроил офис. В июле того же года зарегистрировал компанию, а спустя год запустил сайт и начал работу. Спустя два месяца еженедельный оборот компании вырос до 20 тысяч долларов а суммарно за год выручка составила почти 16 миллионов долларов. Чуть позже ассортимент Амазона расширился, а слоган «Крупнейший книжный магазин на Земле» изменился на «Книги, музыка и многое другое». Сейчас это еще и стриминговый сервис Prime Video, сервис трансляций Twitch и крупнейшая база фильмов IMDb. Джефф Безос считает важным качеством руководителя открытость к инновациям и новым идеям. Ведь он сам когда-то ушел со стабильной и высокооплачиваемой работы в новое и неизвестное направление. Искал работающие бизнес-модели и пробовал новые курсы, например, масштабирование. В Amazon считают, что лидерам нужно придумывать идеи и, самое главное, не бояться пробовать новые, находя эффективные методы работы, которые могли бы изменить рынок или бросить ему вызов. В своей работе легко застрять на месте. Какие-то методы могли работать раньше, но уже не так эффективны сейчас. Поэтому в лидерстве по версии Amazon так важен инновационный подход – который с помощью экспериментов и изучения неизвестного помогает находить новые направления и пути развития. Второй принцип – одержимость клиентами. В письме акционерам Безос писал «Я постоянно напоминаю своим сотрудникам, что они должны пребывать в страхе и каждое утро просыпаться в ужасе, но не из-за конкурентов, а из-за клиентов». Именно клиенты сделали наш бизнес таким, какой он есть сейчас. С клиентами нас связывают тесные отношения, и мы обязаны им очень многим. Мы знаем, что они будут лояльны нам, пока кто-нибудь другой не предложит им лучший сервис. Насчет наведения страха на сотрудников звучит спорно. Но одержимость клиентами – один из важнейших элементов лидерства, продвигаемых компанией и безосом лично. Amazon отличается клиентоцентричностью, которая помогает располагать к себе людей и завоевывать доверие. Для улучшения взаимодействия с клиентами Bezos внедрил маркетинговый маховик, который синхронизирует маркетинговые усилия и способности к росту компании. Это же помогло стриминговому сервису Amazon Prime за 7 лет существования дорасти до 113 миллионов подписчиков. Сейчас эту модель работы с клиентами используют Apple, Starbucks и другие. Маркетинговый «Маховик» — модель циклического роста, цель которого — сделать использователей преданных и лояльных клиентов, амбассадоров бренда, которые постоянно покупают продукты компании и советуют их остальным. «Маховик» схож с маркетинговой воронкой. Только если та фокусируется на получении прибыли и конвертации в оплату — в «Маховике» команда ориентируются на удовлетворенности клиентов, что гораздо полезнее в перспективе. Немного расскажу про логику работы этого метода. Первый этап посвящен привлечению, когда важно решить проблему клиента. На этапе привлечения бизнес распознает проблему, которая сподвигла к изучению предлагаемого продукта. На втором этапе следует вовлечение, а на третьем – работа с текущей аудиторией и построение долгих и доверительных отношений. Впервые Маховик упомянул в своей книге «От хорошего к великому» Джим Коллинз. Он описывал эту стратегию так. «Суть Маховика проста. Маховик – это очень массивное колесо. Чтобы сдвинуть его с места и раскрутить, требуются огромные усилия». По мере того, как вы продолжаете его вращать, маховик набирает обороты. В конце концов он начинает вращаться сам собой и генерировать собственный импульс. Именно тогда компания превращается из хорошей в великую. Позже Безос пригласил Коллинза в Амазон, чтобы тот построил маховик для его компании. Ни один бизнес не может расти без клиентов. Покупатели – источник жизни любой компании. Поэтому для Amazonа так важно фокусироваться на клиентах, о чем не следует забывать и лидеру. Хотя в погоне за ростом ключевых показателей и метрик это может быть нелегко. Важно помнить, для кого вы работаете, а не фокусироваться на словосочетании «для чего». Третий принцип – ответственность лидера. В Amazon руководители — это люди, которые не боятся брать на себя ответственность. Это не пресловутые «чайки-менеджеры», которые в случае появления проблем или конфликтов прилетают и сразу обвиняют команду. Руководители на разных уровнях чувствуют свою ответственность не просто за команду, а за целый бизнес и думают прежде всего о том, что лучше для компании. Если вы лидер, задумывайтесь о себе как о владельце и о том, что каждое ваше действие, даже то, что кажется незначительным, отражается на компании. Действуйте как лидер, как ключевая часть компании. Четвертый принцип – здравый смысл в принятии решений. Недавно я прочитал книгу «Принцип ставок» Энни Дьюк, и, наверное, из бизнес-литературы она мне сейчас нравится больше всего. Один из тезисов, который мне понравился, будет сейчас к месту. Энни Дьюк – профессиональный игрок в покер, и принятие решения она сравнивает с игрой. Причем она отличает игру в покер от шахмат. Если в шахматах есть ограниченный правилами выбор ходов, и решение принимается в заданных условиях, то в покере, как и в жизни, вы стоите перед выбором, у которого может быть множество вариантов исходов. Вы делаете ставку или принимаете решение, а дальше сбывается негативный или позитивный прогноз. При негативном, например, проигрыше в покере или найме не того сотрудника может быть три варианта исхода. Вы делаете выводы и снижаете вероятность негативных исходов в будущем, то есть учитесь на ошибках. Либо ничего не делаете, либо обвиняете в провале других или невезения. Этому способствуют два фактора. Мотивированная аргументация. Мы защищаем то, что нам ближе, даже если мало фактов. И так называемое своекорыстное атрибутивное искажение. Чтобы трактовать свои действия, мы пользуемся шаблоном. Ставим в заслугу положительные исходы и списываем неудачи на стечение обстоятельств. При этом другим мы списываем заслуги на удачу, а за ошибки нещадно ругаем. К сожалению, это иррациональная черта работы нашего мозга, с которой нужно просто смириться. Из-за нее мы часто совершаем ошибки. Вместо того, чтобы подойти к негативному исходу рационально и со здравым скептицизмом понять, где мы накосячили, стараемся сгладить углы, чтобы не чувствовать себя виноватыми. А снижение вероятности ошибок возникает в том случае, когда мы делаем что-то, а потом анализируем и находим ошибки, чтобы снизить вероятность их повторения. Не буду пересказывать всю книгу, но искренне советую ее прочесть. Помните, что процесс понимания смысла и принятия результата связан с нашей иррациональностью. Именно поэтому лидерство напрямую зависит от умения мыслить здраво и действовать со всей ответственностью. Я перечислил лишь четыре принципа лидерства Amazon. Если вам понравится этот выпуск, то можем рассказать об остальных. Так что обязательно ставьте лайк этому выпуску и подписывайтесь на подкаст. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски и регистрируйтесь в Мегаплане – CRM-системе для малого и среднего бизнеса. Мы помогаем компаниям управлять продажами и проектами, вести клиентскую базу и улучшать процессы. Попробуйте Мегаплан в работе. Все ссылки оставили в описании выпуска.